0: Salut Isabelle, salut Vincent, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis très contente de vous rejoindre dans la Lune, et j'espère que vous aimez les atomes, parce que moi oui, et si personne ne m'arrête, je peux en parler perpète. Petite précision tout d'abord, les atomes constituent la matière. La matière solide, liquide, gazeuse, plasmatique, bref, toute la matière. La matière de l'univers, comme celle de mon slip, est constituée d'atomes, à la connaissance humaine, il existe 118 atomes différents, mais il est possible d'en découvrir un 119 e ou même d'en dénigrer un déjà existant. Carbone 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 Je voulais commencer par vous parler de l'atome qui a été découvert en premier, mais comme je ne suis pas né en même temps que l'humanité, je peux difficilement être certaine de cette information, car le soufre, le cuivre et le carbone se disputent la première place. Je pars du principe que le carbone est utilisé depuis que l'humain fait du feu. Et si je me permets cette folle théorie, c'est parce que le charbon est constitué de carbone. C'est d'ailleurs de là qu'il tire son nom. Carbone vient du latin carbo, qui signifie charbon. L'étymologie faite, je me suis demandé d'où venait le carbone. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des migraines. Notre système planétaire dit système solaire gravite autour d'une étoile de type naine jaune. Nanjo n'est pas un terme raciste et discriminant, mais bien la catégorie d'étoiles dans laquelle notre soleil se trouve. Pour simplifier, les étoiles sont classées en fonction de leur masse, de leur température et de leur luminosité. Et pour tout compliquer, je pourrais préciser qu'au cours de son existence, une étoile évolue, change de taille et de luminosité, et donc change de catégorie jusqu'à être reléguée au simple rang d'objets célestes. La catégorisation des étoiles comporte des critères qui excluent certains objets célestes anciennement étoiles, mais qui ne peuvent plus être considérés comme tels par l'évolution de ces mêmes critères. Mais je ne le précise pas, je ne prends pas le risque de perdre tout le monde. Notre Soleil est donc une étoile de type naine jaune, qui ne possède pas les caractéristiques nécessaires à la fabrication du carbone. Conclusion, le carbone qui nous constitue et qui constitue toute vie sur Terre existait avant la formation de notre système solaire. Il a été conçu au cœur d'une ou de plusieurs étoiles beaucoup plus vieilles. C'est donc difficile de donner une date et un lieu de naissance précis à ce bon vieux carbone. Bonne nouvelle, il est fort probable que dans 8 milliards d'années, notre soleil évolue, se transforme en un nouveau type d'étoile, une géante rouge. Il atteindra alors des conditions de luminosité et de température suffisantes pour fabriquer du carbone. C'est comme un Pokémon qui évolue et acquiert des pouvoirs différents, finalement. Mauvaise nouvelle, quand ça arrivera, la Terre ne sera qu'un caillou désertique, car le soleil se sera étendu jusqu'à atteindre et brûler les planètes les plus proches de lui. Paradoxalement, lorsque notre soleil sera capable de créer l'élément représentatif du vivant, plus aucune vie ne sera là pour être fière de lui. Contentons-nous donc du carbone qui était là avant, et brûlons-le pour fabriquer du plastique, c'est tellement fantastique. Le plastique, fantastique. Comme je l'ai dit précédemment, le carbone est présent dans toute forme de vie sur Terre. Dans mes cheveux, mon intestin, mes dents, mais aussi dans les chats, les chiens, les plantes vertes, les plantes pas vertes, il y a même du carbone dans les tardigrades. Et je vais faire un petit point sur ces espèces vivantes. Les plantes sont capables de transformer le carbone présent dans l'atmosphère sous forme de CO2 en matière organique par un élégant processus appelé photosynthèse. Les animaux assimilent du carbone en se nourrissant de plantes ou d'autres animaux. Ce qui, je l'admets, est un processus un tantinet moins élégant que la photosynthèse. Surtout lorsque le résultat final est par exemple une bouse de vache. C'est un propos assez subjectif, mais je ne suis pas une mouche coprophage, alors oui, je ne trouve ni la consistance, ni la couleur, ni l'odeur d'une bouse de vache élégante. Mais cette bouse de vache demeure tout de même un bon fertilisant pour le sol qui permettra la naissance de nouveaux végétaux. Tout ce petit cours accéléré sur les végétaux qui fabriquent leur énergie grâce au soleil pour se faire bouffer par des animaux qui se feront bouffer par d'autres animaux qui vont mourir pour finalement nourrir le substrat pour donner vie aux végétaux, tout cela c'est pour attirer l'attention sur un point, il s'agit ni plus ni moins de transfert de carbone. La célèbre chaîne alimentaire pourrait s'appeler « échange de carbone ». Je trouve cette expression beaucoup mieux adaptée, surtout quand je m'égare à penser aux plantes carnivores qui mangent des animaux. Des végétaux qui mangent des animaux. Si c'est pas un animal qui l'a tué, c'est peut-être un végétal Et comme si ce n'était pas suffisant, il existe des limaces de mer capables de pratiquer la photosynthèse. C'est là que mes migraines reviennent. Pourtant, j'ai fait simple. Je n'ai abordé que les végétaux et les animaux. Je pourrais parler des champignons, des bactéries, des blobs, mais non. J'ai perdu trop de monde avec le déclassement des étoiles tout à l'heure, je le sais. En tout cas, les espèces vivantes absorbent et rejettent du carbone sous différentes formes et en quantité plus ou moins élevée. C'est ce que les humains appellent le cycle biologique du carbone, et je trouve ça plutôt stylé. Au-delà de tout ça, le carbone est aussi abondant dans le pétrole, les vêtements, les médicaments. Cette omniprésence fait de cet atome un enjeu écologique, même lorsqu'il ne concerne pas le vivant. Pour continuer la liste de ces composés inertes, le carbone, c'est l'ingrédient du graphite. C'est la matière qui constitue l'intérieur du crayon de papier, du crayon de bois, ou du crayon gris en fonction de la région dans laquelle vous avez appris à parler. Et si, la partie grise est dure bon, Attention, c'est dur, mais c'est friable. Si ça se voit quand la matière qui se dépose sur le papier forme des traces Bon, là, je m'adresse aux personnes ayant déjà utilisé un crayon de bois. Le graphite à l'intérieur est donc friable, et c'est là où je voulais en venir. Il s'agit d'une matière constituée uniquement de carbone, tout comme le... le diamant. Pourtant, le diamant n'est pas friable. Bon, là, je m'adresse à toutes les personnes ayant déjà essayé d'écrire avec un diamant. C'est-à-dire peut-être pas grand monde. Si le graphite et le diamant ont la même composition, pourquoi sont-ils si différents Tout simplement à cause de la disposition, de l'agencement des atomes de carbone entre eux. Le graphite a une structure en feuillet, alors que le diamant, non. Je pourrais attraper mon crayon gris et faire un dessin pour l'expliquer, mais je vais me contenter de dire que les conditions de formation de ces deux matières sont très différentes. A la différence du graphite, la formation du diamant nécessite une température extrêmement élevée et une énorme pression. Ah, J'entends le mélodieux son de la bière, mais l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, et je parlais évidemment de la pression comme grandeur physique. Des laboratoires parviennent à obtenir une pression et une température suffisantes pour fabriquer des diamants de synthèse à partir de carbone. Il est même possible d'obtenir des diamants plus purs que les naturels. L'intérêt de fabriquer des diamants, c'est parce que c'est le matériau le plus dur connu, ce qui en fait un atout dans le domaine de l'industrie. Pour découper ou graver des trucs, par exemple. Enfin, j'imagine. Ces diamants prennent aussi de plus en plus de place dans le marché du bijou. C'est sûrement une bonne nouvelle compte tenu des conditions de travail des mineurs chargés de les extraire. Enfin je dis ça, mais quitte à s'offrir du carbone, autant s'offrir un bon gros poulet rôti plutôt qu'un caillou. Pour terminer, je parlerai des fibres de carbone. C'est un matériau constitué d'atomes de carbone agglomérés le long d'une tige. Cette fibre est utilisée pour la première fois en 1860 dans les lampes à incandescence. Depuis son invention, la fibre de carbone a été hautement perfectionnée et elle est désormais utilisée dans de nombreux domaines car elle présente beaucoup d'avantages comme sa faible densité, sa résistance à l'attraction ou encore sa flexibilité. Elle est présente dans les télescopes, les navettes spatiales, certains instruments de musique, mais surtout, oh oui surtout, la fibre de carbone est utilisée dans le tuning. Et ça, ça c'est atomique. J'ai réalisé cette chronique en m'appuyant sur quelques ouvrages. Les éléments dans tous leurs états de Christian Lécuyer, Simon Claret, Benoît Mestre et Fabio Pellicano. La vie merveilleuse des éléments de Bunpei Yori Fuji, Atome de Théodore Gray, l'incontournable encyclopédie libre Wikipédia et mes discussions inspirantes avec la médiatrice scientifique chez Yamira Nadarasa. Merci à tous pour votre écoute et à une prochaine pour un nouvel Atome.